0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y hoy te voy a hablar de los coleccionistas de artículos fuera de este mundo. La exploración espacial ha generado ya muchos artículos que se pueden coleccionar y miles de fanáticos coleccionistas están dispuestos a comprar objetos que ya han sido utilizados por astronautas famosos en órbita. Los artículos más cotizados son, con diferencia, los empleados por el programa de cosmonautas de la antigua Unión Soviética, un país que ya ni siquiera existe. También se venden caros los restos de meteoritos y las fotografías originales tomadas en órbita en los primeros años de la carrera espacial. Las casas de subastas internacionales como Sotheby's, en Londres, organizan casi todos los años sesiones dedicadas a este tipo de coleccionistas. Algunos ejemplos de lo que se oferta. La primera cubertería utilizada en el espacio, precio inicial de oferta, 6.900 dólares. Tres rocas lunares por 442.000 dólares. Un ajedrez soviético para usar en gravedad cero, 2.000 dólares. Y una cápsula espacial completa por el módico precio de 1,7 millones de dólares. Todos estos objetos se vendieron el mismo día. Y entramos ahora en la parte principal del episodio de hoy. Que está dedicado a una de las lunas de Saturno de nombre Encelado. Esta es la historia de un padre y un hijo enamorados de las estrellas y una gran bola de nieve que ellos descubrieron en el firmamento. Freudrich William Herschel fue uno de los astrónomos más importantes de la historia, que perfeccionó el telescopio y tuvo el gran honor de descubrir el planeta Urano. Herschel era músico y había nacido en Alemania. Pertenecía a una banda de música militar y, a los 19 años, quedó horrorizado por la realidad de la guerra al participar en la batalla de Hastenbeck, en la Guerra de los Siete Años, entre Francia y Alemania. La masacre de más de 5.000 soldados le marcó tanto que abandonó su país y junto con su hermano se instaló en Inglaterra donde permaneció el resto de su vida. Allí trabajó como músico, pero un día por azar se compró un libro de astronomía y todo cambió para él. Se dedicó por completo a esta nueva afición y como tenía mucha habilidad para construir aparatos y todo tipo de instrumentos se dedicó a perfeccionar telescopios. ...construyó uno enorme... ...que tenía un diámetro de 1,2 metros... ...el más grande del mundo en aquel momento... ...y le costó más de dos años terminarlo... ...pero la noche del 28 de agosto de 1789... ...en que lo utilizó por primera vez... ...para observar el firmamento... ...no tardó ni cinco minutos... ...en descubrir una nueva luna de Saturno... ...hasta aquel momento solo se conocían cinco... ...ahora serían seis... Ya quedaba menos camino para descubrirlas todas, que son 62. El nuevo satélite no tuvo nombre hasta 60 años después, pero no fue William Herschel que se lo puso, sino su hijo, John. Desde muy pequeño, John Herschel compartió con su padre la afición por la astronomía. Juntos pasaron miles de horas observando el cielo con su enorme telescopio, catalogando nebulosas y galaxias, y tenían una afición especial por las estrellas binarias, de las cuales llegaron a descubrir más de 2.000. El padre y el hijo eran muy conocidos en Inglaterra por sus descubrimientos científicos. El joven John Herschel era matemático y, apenas con 28 años, fue miembro fundador de la Real Academia Británica de Astronomía. En 1833, John Herschel, cansado de las presiones de la comunidad científica, empacó sus telescopios y con su joven familia se trasladó a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para estudiar y catalogar el hemisferio sur, con la misma precisión con la que había catalogado el hemisferio norte con su padre. ...estuvo cuatro años en el Cabo de Buena Esperanza... ...por aquel entonces... ...uno de los puntos más alejados del Imperio Británico... ...y allí coincidió con el paso del cometa Halley... ...mientras estaba en Sudáfrica además... ...recibió la visita del capitán James Fitzroy... ...y un biólogo llamado Charles Darwin... ...que por entonces estaban dando la vuelta al mundo... ...en la fragata Beagle... Cuando John Herschel regresó a Londres, trabajó durante 10 años analizando todas sus observaciones y volcando todos sus conocimientos en varios tratados que comenzaron a publicarse a partir de 1847. Fue en ese tratado, donde siguiendo la tradición de nombrar los planetas con dioses y personajes de la mitología griega, John Herschel le puso nombre a la sexta luna de Saturno, que su padre había descubierto durante los cinco primeros minutos de operación de su enorme telescopio. El nombre elegido fue Encelado, en recuerdo de un gigante hijo de Urano que peleó contra Zeus y este lo derrotó con sus rayos y lo enterró para siempre debajo de la isla de Sicilia. este lado no es tan grande, tiene apenas 500 kilómetros de diámetro, pero es uno de los cuerpos celestes más interesantes de todo el sistema solar. Es uno de los satélites más cercanos a Saturno y es de un intenso color blanco se puede decir que Encelado es una enorme bola de nieve porque además está formado prácticamente por agua helada. Desde los telescopios de la Tierra no se ha podido nunca contemplar Encelado con detalle, pero cuando la sonda Voyager 2 llegó a Saturno en 1981, pudo visitar y fotografiar la superficie con detalle. Y los datos que llegaron a la Tierra sorprendieron a todos. Encelado estaba lleno de cráteres de impacto de meteoritos, como la Luna, pero solamente en el hemisferio norte. El hemisferio sur estaba totalmente plano. No hay cráteres. ¿Por qué motivo? <música> Hubo que esperar más de 30 años hasta la llegada de otro robot viajero la sonda Cassini, un esfuerzo de la NASA y la Agencia Espacial Europea para investigar a Saturno y a sus lunas, una de las misiones científicas más exitosas de la humanidad, de la que hablaremos en otro episodio de El sueño de Laika. Cassini llegó a Saturno en el 2004 y se pasó 13 años en órbita, investigando el gigante gaseoso, sus anillos y sus lunas. Cassini visitó Encelado en 26 ocasiones durante 10 años, desde febrero del 2005 hasta octubre del 2015, y cada vez que pasaba, los investigadores en la Tierra analizaban los datos y preparaban la siguiente aproximación. En ocho ocasiones pasó a una distancia de menos de 100 metros de la superficie de Encelado. En una de esas aproximaciones, se detectaron grandes columnas de humo que salían de la superficie del satélite hacia el espacio, precisamente en el hemisferio sur. Pasó Cassini de nuevo y comprobaron que era vapor de agua que salía en grandes chorros disparados desde grietas en la superficie de hielo del satélite. Eso significaba que bajo el hielo de encelado, a pesar de ser un astro muy alejado del sol donde hace mucho frío, ...había agua en estado líquido. Decidieron pasar entonces por encima de esas columnas de agua... ...y para sorpresa de todo el mundo... ...se detectaron moléculas de sal. Agua salada en estado líquido... ...en otro lugar del sistema solar además de la Tierra... Cassini no paraba de dar sorpresas y satisfacciones al equipo de científicos que recibía los datos en los tres centros de observación que colaboraban en la Tierra, uno en Italia, otro en Holanda y el tercero en California, Estados Unidos. ...la sonda Cassini ya no pasará más por Encelado... ...su misión terminó en el 2017... ...cuando ya sus aparatos estaban deteriorando... ...y se decidió lanzarla hacia la superficie de Saturno... ...donde se incineró en las capas altas de la atmósfera... ...pero sus datos resolvieron el misterio de Encelado... ...el hemisferio sur no presenta cráteres de impacto de meteoritos... ...porque está nevando de forma constante... Las columnas de agua que salen al espacio por más de 100 fumarolas de vapor que se han detectado... ...provocan una precipitación constante de nieve de agua salada... ...que va cubriendo por completo cualquier cráter que haya podido producirse. Sabemos además que el agua en estado líquido en Encelado no solamente está en el hemisferio sur. Las mareas provocadas por la órbita de Saturno son las que generan calor en su interior... ...además de la existencia de pequeños volcanes... ...que surgen desde el interior del satélite... ...sabemos que existe un océano líquido... ...de hasta 50 kilómetros de profundidad... ...en algunos puntos... ...agua salada en estado líquido... ...volcanes submarinos... ...un mundo perfecto para albergar vida... ...un destino más para visitar... ...por futuras misiones espaciales... ...en búsqueda de vida extraterrestre... ...y no tan lejos de casa... ...nieva todo el año... A lo mejor hasta se puede esquiar. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado.